0: Hola queridos, gracias por escuchar Arrebatos Sí, vamos a llamar a esta sección Y bueno, les habla Tere Mike Y bueno, hoy quiero hacer una reflexión sobre el papel que tiene la religión en la violencia Contra las mujeres, contra personas eh, de, de la diversidad sexual eh, De diversas, de género diversas y bueno, es interesante como ir descubriendo un poco las claves o la importancia que tienen pues la práctica o la praxis religiosa dentro de, de este problema tan grande. Básicamente creemos que la religión pues debe ser solo como parte de nuestra vida privada, eh, que es un tema al que no se le deba de importancia, pues ya sabemos que vivimos en estados laicos, y bueno, se supone que los estados laicos pues, han superado ¿no? la religión o el discurso religioso. Sin embargo, pues bueno, vemos realmente que en la praxis, en, la re en las realidades, esto no es así. Eh, a creyentes y no creyentes la religión continúa jugando un papel importante eh, directamente o a través de su influencia tradicional, ¿no? Y bueno, muchas veces, eh, muchas decisiones que toman el Estado eh, o los, los que están no en la política tienen que ver con estos temas religiosos, ¿no? Y lo hemos constatado a lo largo de, de este tiempo y, bueno, en estos tiempos de crisis también hemos constatado un poco de la, la forma en que la religión se vuelve a veces incluso un circo que valida ciertos discursos políticos. Entonces, pues, bueno, su, la influencia de las religiones pues también nos llega en la forma en que nos relacionamos con nuestra sexualidad, con la sexualidad de los demás, ¿no? Entonces vemos cómo también se van surgiendo, bueno, van surgiendo estos argumentos sobre lo que es lo natural, lo normal, la moral, las buenas costumbres, ¿no? La tradición. Y vemos que detrás de todos estos, de estos mandatos, que le pongamos el nombre que que queramos o que le pongan eh, básicamente hay un mandato ahí de origen divino no algo que está ahí inmanente desde siempre y que es divino y superior y bueno eh, básicamente en estos mandatos divinos y superiores eh, pues vemos verdad que ahí es desde ahí es donde se empiezan a transmitir estos estereotipos de género basadas en la superioridad del de lo que consideramos masculino sobre lo que se considera femenino, ¿no? Y bueno, este, también en estos mandatos se diviniza el coito heterosexual, ¿no? Siempre desde, desde este esta onda de la reproducción, ¿no? Eh, la monogamia, ¿no? Eh, el control sobre los cuerpos. Y bueno, y no nada más esto, sino... Eh, influye también incluso en, en hacer deseables solo un tipo de cuerpos, no con una forma, con un cierto color. Eh, hasta ahí influye también la religión. Y bueno, esto es lo que ha llevado, ¿verdad?, como este discurso de superioridad, de, de mandato divino, lo que ha llevado a prácticas de discriminación y violencia hacia lo diferente. Y contra pues, quienes se atreven a salirse de estas normas, eh, y bueno, esto ha impedido que se disfrute y, eh, pues nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras sexualidades Pero también ha impedido que muchas personas accedan a sus derechos básicos ¿no? Sus derechos humanos más básicos o incluso su vida ¿no? Y bueno, eh, pues esto lo enlazo a que pues de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI en México aumentaron considerablemente los feminicidios, eh, pues en lo que... En 2019, lo que va del 2020, eh, pues según las estadísticas, ¿no? Vemos que pues llegan a cometerse hasta 10 asesinatos violentos contra mujeres diarios, 10 diarios. Y bueno, no me parece a mí una casualidad que entre mayor ha sido... ¿no? La demanda de las mujeres por exigir el derecho a decir sobre sus cuerpos, sobre su conciencia, sobre sus sexualidades Pues ha sido mayor el número de asesinatos Como si este frágil sistema patriarcal que tenemos quisiera frenar, callar o dar una lección ¿No? Eh, eh, a estas mujeres, ¿no? Eh, es como si, si cada asesinato es como si existiera esta picota pública, ¿no? y para querer frenarlo, ¿no? Y pues lo peor es que muchas veces estos, eh, pues estos asesinatos, ¿no? Son desdeñados, son, eh, pues son vistos como sin importancia o incluso radicalmente, ¿no? Eh, vemos, eh, mm, me ha tocado ver, ¿no? Grupos de personas, ¿no? Eh, que bajo este, que bajo un, un discurso, religioso, ¿no? Siguen este, promoviendo este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, también hemos visto que algunos de estos discursos son bendecidos, ¿no? Desde los púlpitos. Eh, estos, estos discursos de odio son dados desde los púlpitos donde se clama la sangre de estas mujeres malas, indecentes, inmorales, ¿no? A las que también les llegan a decir asesinas y descriptoras de la familia. Entonces, eh, Sí, es, es, es alarmante, es alarmante al punto en el que pues, la religión puede influir ¿no? en estos discursos y, y que muchas veces nos damos o, no, o sea, pensamos que no tiene importancia, pero sí, o sea, ahí, ahí hay algo que se está moviendo y que es imperante checar. Bueno, eh, por otra parte, México es el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia en América Latina. Eh, según la relación de crímenes por homofobia Realizada entre el 95 y 2000, 2008 por la, letra, por la organización Letra S Y bueno, sobre todo en estos, este punto ¿no? eh, eh, es Cabe destacar ¿no? la violencia y el asesinato tan cruel Ejercido contra los cuerpos de las mujeres trans eh, es, es también como, como esta violencia contra las mujeres, también llega esta violencia contra los cuerpos que son leídos en femenino. No es es, es curioso, eh, es importante notar este dato. Esto pues también debemos sumar las violaciones Correctivas a lesbianas, las terapias De conversión Y bueno, tantos otros crímenes atroces Que se callan y que pues son Soblapados por asociaciones supuestamente Psicológicas, pero Pues que detrás tienen un tufo religioso ¿No? E incluso también ¿No? O sea, hay también personas Que desde la religión ¿No? Empiezan a dar un discurso de odio Para que se cometan este tipo de crímenes eh, Siempre como Bajo una bandera, ¿no? Como de venganza, de, eh, de ir y, este, y defender, ¿no? La pureza, la ortodoxia, este tipo de cosas, ¿no? Que también, insisto, es muy importante checar y estar al pendiente de este tipo de discursos. Son peligrosos. Y bueno, eh, por eso es de vital importancia echar un vistazo histórico a la doctrina y valores de nuestras creencias. Pues eh, es una realidad. De que pues realmente los derechos humanos y las iglesias, pues no siempre han caminado de la mano Otras veces sí, ¿no? Ahí han surgido como eh, enlaces muy importantes en cuanto a iglesias y derechos humanos, ¿no? Eh, pero otras veces pues igual, o sea, o, se o a la par, vemos que también se mueven unas cosas terribles En, en cuanto a distanciamiento de estos dos tópicos <coughs> Por eso tenemos que distinguir entre lo que es impuesto y lo que es, lo que es construido, pues obviamente lo que es fundamental. Y pues de esta manera eh, pues, tenemos que irnos replanteando la relación entre la religión y la sexualidad, o las sexualidades, ¿no? Sus maneras en que pues, la religión nos va, se convierte en un dispositivo de, del control patriarcal, cómo se vuelve un guardián de la decencia de la familia burguesa y pues su autorreafirmación como clase dominante a partir de, pues, de estos dispositivos de control. Y entonces así pues, van estableciendo la culpa como, como un verdadero sistema de control de las masas. Eh, pues Así nos vamos convirtiendo en policías del otro a través de nuestra, de nuestra sexualidad y la sexualidad de, lo, de, los, de los otros, de los demás. Entonces nos volvemos en policías de sexualidades. Eh, de moral, ¿no? Entonces vamos desaprobando en función del pecado, ¿no? Y estas construcciones que nos han hecho pensar, pues, de, del pecado, de la culpa, de lo, de la vergüenza, ¿no? de lo que incluso podemos llevar como, como lo, este, lo sucio, ¿no? También. Y bueno, pues, justamente eh, hoy, pues, mi invitación y es la de ser productores de espiritualidad, de teología, ¿no? Es que algo que surja desde nuestras realidades, desde nuestros cuerpos, nuestras sexualidades. Huir de estas espiritualidades que Marcel Marcelo Altos Reit le llama espiritualidades del útero, ¿no? Que son simplemente que nos confinan o que nos dan como el único papel de ser receptáculos, ¿no? Eh, de ser unos vasos dignos de elección, espiritualidades de papeles ya dados para pasar a ser eh, o pasar a tener espiritualidades del clítoris, no es, estas espiritualidades del gozo, del placer, del hacer todo nuevo, de la experiencia propia, eh, hacer unas espiritualidades que transformen, que, que se correspondan a nuestros tiempos, que hagan compromiso y sobre todo que que, que nos den gozo, mucho gozo, eh, eh, porque son nuestros, vienen desde dentro, desde la entraña. Y pues justamente, ¿no? Eh, decir como, como Teresa, ¿no? Eh, eh, que estas espiritualidades eh, nos hacen dar aquellos quejidos, tan excesiva suavidad, que no hay que desear que se quite, ¿no? Eh, Esto es a lo que invito hoy a abrir nuestros paradigmas, a no temer, a reflexionar y cambiar las imágenes que nos han heredado de Dios. Porque, ¿Por qué seguir insistiendo en que Dios es hombre? ¿Por qué seguir exaltando la hombría de Jesús cuando tenemos experimentado realmente lo que significa ser hombre en este sistema? no? Toda la violencia, los privilegios que conlleva. no. Eh, también es como... Preguntarnos si es posible hablar de un dios hombre, kirio patriarcal Pero al mismo tiempo pues, implicado en experiencias de vulnerabilidad O sea, puede existir esta relación entre un hombre privilegiado Que por lo general lo pintamos blanco, ¿no? Eh, realmente este hombre privilegiado, blanco todopoderoso Puede tener experiencias de vulnerabilidad ¿no? ¿No? Se tendría que replantear también esta imagen Podemos seguir aceptando que Dios se alegra con nosotras entre más asumamos nuestro papel sexual asignado eh, Y que incluso no podemos hacer todavía más feliz a Dios, renunciando a toda forma erótica O sea, realmente ese es el Dios en el que nos gusta pensar, en un Dios que castra Podemos seguir pensando que Dios se siente ofendido cuando un hombre se rebaja, ¿no?, a ser mujer, pero que se alegra o pasa por alto cuando una mujer se hace varón, ¿no?, como las historias de Santa Marina o Santa Eufrosina ¿no? Es interesante ir planteando también esto. Eh, por ejemplo, podemos ir aceptando que Dios creó a las mujeres exclusivamente para el bello oficio materno y que no aceptar estas realidades, eh, eh, o de no aceptar esta realidad, es Dios se puede ofender, eh, puede romper la armonía que todos nos rodea y nos pueden caer todas las pestes y abominaciones del universo solamente porque estas mujeres eh, no aceptan este papel que les fue asignado por una sociedad. Mm. Y en verdad vamos a seguir aceptando la idea de que un Dios se ofenda por nuestra manera de practicar nuestra sexualidad o de quién nos enamoramos. Pero permanece inmutable entre los hechos de violencia, corrupción, discriminación, pedofilia, ¿no? Es como de... ¿Es en serio? ¿Es como... ¿Seriously, Dios? ¿Te puedes enojar por eso y no por lo otro? Uh, creo que es muchas, es una manera... Es la hora, ¿no? De ir como poniendo todo en la balanza. Ay, pues bueno... Uh. Dejemos que la espíritu sople, sople sobre nosotras. Releamos los textos sagrados. Volvamos a tener una experiencia personal, espiritual. Redescubramos a ese Cristo de los Evangelios que se llama a sí mismo mujer, ¿no? Eh, en, como el, cuando se proclama así en, en la parábola de la mujer y el, el que busca la moneda. O ese. Cristo que se va creando sobre la marcha, aprendiendo de paganos y mujeres. Es un Cristo que incluye, sana y libera. Y que pues renuncia incluso al, antropo, al antropocentrismo. O sea, se llama a sí mismo gallina, vid, agua, ¿no? Y va más allá. Y pues bueno, mi invitación ¿no? es a a no temer, a no temer a iniciar este camino de liberación para nuestras cuerpos Si bien el camino espiritual es un camino a lo íntimo, pues este camino también exige una participación y valoración eh, pues de esta cerca, ¿no?, de, de nuestro castillo interior, ¿no?, como podría parafraseando un poco a Santa Teresa. Eh, y bueno, es un cuerpo en el que... O sea, valorar este cuerpo con el que hacemos posible el reino ¿no? Con el que experimentamos a Dios Entonces por eso los invito a escandalizar A escandalizar y decir que Dios se deleita en nuestros condenados cuerpos En nuestras condenadas cuerpos femeninas Que Dios se deleita en nuestros cuerpos mutilados eh, Y que cada vez que nuestra expresión de género no le hace honor a eso. Que cuelga entre las piernas. Pues decir que también Dios se alegra. Eh, decir que Dios ama. A nuestros cuerpos abyectos. De obreros. Campesinos. Mestizos. Indígenas. Negros. Nuestros cuerpos incompletos. Enfermos. Vulnerables. cuerpos que son. Las nuevas arcas de la alianza. Que son dignas de Dios. Que. es un dios que está entre nosotras y que grita desde y en nuestros cuerpos y pues bueno demos voces seamos profetas no que clamemos que pues sin mujeres ni maricones no hay revoluciones no sobre todo teológicas no Ese es el papel que nos queda y pues nada eh, espero que que esto les haya pues gustado un poco y pues esperamos oírnos la próxima semana. Muchas gracias. Y pues recuerde, ¿no? Demos voces y escandalicemos. Escandalicemos con gozando de los cuerpos divinos que tenemos.